0: Olá, seja bem-vindo ao Anti-Rodoviarista. Eu sou Sidney Araújo e esse é o podcast do Colégio Santa Rosa sobre mobilidade urbana. Para gente falar de mobilidade urbana, a gente tem que entender que esse processo está diretamente ligado ao fenômeno da urbanização. Na verdade, desde os primórdios das civilizações, de quase todas as sociedades humanas que se decidiram se juntar, se aliar e permanecer em um mesmo espaço geográfico e, e compartilhar dos seus costumes e fazer trocas entre si, a mobilidade urbana esteja presente. Na verdade, se a gente quiser pegar mais, bem mais antigamente, desde a invenção da roda, desde quando a gente começou a fazer carroças com atração animal. Então, a mobilidade urbana é sim falar dessa origem, dessa origem da época pré-Cristo, dessa origem de, das primeiras cidades lá na Mesopotâmia, que usavam muitas carroças para as trocas comerciais, da Rota da Seda, que pegava toda aquela parte, desde a Ásia até a Europa, e permitia fazer essas trocas. Então, desde essa época, a mobilidade urbana está presente nas trocas entre as cidades, nas trocas na cidade, diretamente ligada ao comércio. E diretamente ligada também a conquistas militares. Desde os primórdios também dos conflitos... Eram usados carroças, precisava se transportar as tropas para transportar seus mantimentos. Era necessário todo o aparato para que as tropas pudessem chegar no objetivo. Que as pessoas também conseguissem chegar e repovoar novos territórios conquistados. Um exemplo é o Império Romano, que utilizou muito das estradas para ligar as suas cidades, porque elas precisavam de suprimentos em áreas que eram hostis, que eram dominadas por povos inimigos de Roma, então desde essa época, desde, desde os primórdios da civilização, a mobilidade urbana está diretamente ligada com a vida do ser humano, a gente já está acostumado com isso há muito tempo, aí a gente pensa até às vezes por que, que ela às vezes dá tão errado, a sua aplicação dá tão errado em algumas cidades modernas hoje em 2021, então a gente pode entender muito isso é, nos próximos temas desse podcast mesmo, mas vamos entender agora por que ela entrou tão em alta nos últimos 200 anos, porque nos últimos 200 anos ela se ficou tão tecnológica e começou a fazer tanto mais parte da vida do ser humano, primeiramente a gente tem as revoluções industriais, que forçaram a urbanização, que jogaram as pessoas para dentro das cidades, pessoas que vieram dos dos campos rurais, conseguir emprego na cidade nas novas indústrias. E essas pessoas, às vezes, moravam longe para é, aquela época, né? moravam longe dos seus empregos e precisavam da mobilidade. Então, isso se tornou um processo muito ativo nas épocas da urbanização, principalmente na Segunda Era Industrial, que é aí que a gente vai ver o surgimento das primeiras máquinas a vapor e, mais especificamente, veículos a vapor, que revolucionaram o meio com o qual os humanos se locomoviam, dentro e fora das cidades. Onde surgiram as primeiras locomotivas a vapor, surgiram os primeiros navios e barcos movidos a vapor, movidos ao carvão, que alimentou essa revolução. E é possível afirmar também que praticamente em todas as revoluções industriais, se teve um ganho para a mobilidade urbana como um todo porque se tem novos meios sendo criados e também o aprimoramento dos já existentes. Então, se fizeram muitos meios, muitas ideias foram pensadas para dar mais tecnologia e evoluir a mobilidade urbana, então tiveram as primeiras tentativas de uma mobilidade coletiva, de uma mobilidade que, de, de um, alguns meios que pudessem levar várias pessoas de lugares a outros. Pensar numa mobilidade coletiva é também pensar no acesso a todos. É pensar no acesso a todos lá naquela época já. Então, isso também atendia os interesses industriais, porque as pessoas se atrasavam, chegavam cedo nas fábricas e as mercadorias chegavam de um lugar a outro bem mais rápido. É no final do século 19, nessa segunda metade, essa passagem do 19 para o XX, que vão ocorrer as maiores urbanizações no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em que as indústrias são totalmente ligadas a essas urbanizações. E o capital industrial, ou seja, o dinheiro dos donos de indústrias vai ser principalmente investido nas novas tecnologias, no, nas ferrovias interurbanas, nas ferrovias urbanas como os bondes, então isso não vai ser diferente com o Brasil, vai acontecer posteriormente, principalmente nas cidades mais evidentes do Brasil como São Paulo do Café, ou Belém e Manaus da Borracha, e que principalmente o capital estrangeiro vai chegar aqui e vai investir naquelas mais novas tecnologias mais promissoras da época. E, como um exemplo, São Paulo, que teve até o ápice da sua história com as ferrovias urbanas, os bondes... Teve 400 quilômetros de linhas ferras urbanas nas ruas. Ou Belém, que foi uma das primeiras cidades a receber os bondes elétricos no Brasil. E isso está diretamente ligado com esse capital estrangeiro que chegava aqui. Então, primeiro chegam aqueles, aqueles bondes mais... Primeiro, linhas de bondes movidos animais ou a vapor, aqui em Belém como exemplo, né, principalmente as ruas mais antigas daqui ainda tem vestígios da, da era dos bondes aqui debaixo desse asfalto todo. Então aqui no Brasil acontece e nos outros países também acontecem o, o quase milagre, né, da eletrificação, da energia elétrica que chegou à mobilidade urbana pelos bondes e posteriormente também aos trens elétricos, mas principalmente nessa época, nessa virada do século 19, nos bondes, que possibilitou mais potência e menos fumaça nas cidades, que naquela época também era visto como problema, mas não tanto quanto hoje. Possibilitou também mais passageiro nos bondes, e aqui em Belém começaram a chegar por volta de 1907 já, esses bondes elétricos aqui. E se acontece um boom ferroviário no Brasil, Nessa época, com muitas ferrovias sendo construídas e uma figura chave nesse final de século, é principalmente o Barão de Mauá, aqui no Brasil. Ele foi um dos idealizadores dos principais projetos ferroviários do Brasil, principalmente na região sudeste, na região do café, como por exemplo, foi ele que iniciou os projetos da ferrovia que descia de São Paulo para Santos, ou seja, ela descia uma serra, e que era o principal meio de escoamento da produção do café paulista, que era praticamente o que sustentava e era o alicerce da economia do Brasil naquela época. Então, os fatos nos dizem que ele foi uma figura-chave, tanto para o desenvolvimento da mobilidade urbana no Brasil em nascimento, quanto para a economia brasileira. A era de ouro do transporte urbano no Brasil. Nesse pós-virada de século, existe uma massificação dos transportes urbanos no mundo como um todo. Ou seja, a criação de trens intermunicipais, a ascensão dos bondes elétricos nas quase todas as capitais do Brasil. E como um exemplo, aqui no Brasil, teve a ferrovia Belém-Bragança, que transportava principalmente a borracha do interior daqui do Pará para Belém para exportação, e Belém foi uma das cidades que mais se beneficiou com essa era da borracha, na Belle Époque de Belém, deixou vestígios até hoje com as grandes obras urbanísticas de Belém, das grandes avenidas, que trouxeram muitos benefícios para a mobilidade urbana, com uma, linhas com mais de 30 bondes aqui em Belém, com vias que ligavam desde o Ver o Peso até Nazaré. E por que, que é um marco essa eletrificação das vias férreas urbanas, ou seja, das linhas de bondes, principalmente aqui em Belém? Na verdade, era porque a eletricidade, como um uso urbano, era uma coisa muito nova. Então, isso dava uma visão de futuro, dava uma visão de inovação para a cidade, deixava a cidade mais como civilizada, mais moderna. E sem contar dos benefícios que essa eletrificação trazia para essas linhas, ou seja, conseguia empreender grandes distâncias, não necessitava mais da força dos animais, que foram desutilizados também muito por causa da sujeira que eles faziam nas ruas, puxando aquelas carroças e também puxando aqueles bondes movidos à tração animal. E outro fato importante, que mais que comprova essa massificação dos transportes urbanos, é a popularidade que esses bondes, essas vias férreas vão chegar em praticamente todo o Brasil, não vai ser diferente também aqui em Belém, cruzando a cidade de ponta a outra, promovendo a urbanização de bairros mais distantes e sendo principalmente o meio de transporte mais utilizado por aquelas camadas mais populares da população, que são as que vão sentir mais falta desse serviço quando ele vai ser encerrado em 1947 pelo alto consumo de energia dessas várias linhas que atendiam tantas pessoas, e que esse encerramento dessas atividades está totalmente ligado com o sucateamento, o começo do sucateamento das linhas ferras no Brasil, e consequentemente dos transportes urbanos mais populares naquela época. Então, para a gente entender essa despopularização forçada ou esse sucateamento forçado das linhas férreas é, urbanas e tanto urbanas e intermunicipais, eles estão totalmente ligados com o advento das grandes montadoras, a chegada delas no Brasil lá pela década já de 40, 50, que os interesses delas vão influenciar muito as culturas, a cultura daqui e principalmente as políticas públicas do governo, principalmente do Getúlio Vargas, o último governo dele, e do de Juscelino Kubitschek. Isso a gente vê com a construção de Brasília, que Brasília é uma cidade pouco acessível por trens. Então foi estabelecida uma política rodoviarista no Brasil em que se acreditava nesse movimento, nesse, nesse, nesse pensamento popular também que era, de que os veículos, os automóveis, né, os carros, caminhões, eles eram o futuro. isso eram interesses diretamente dessas grandes montadoras, em onde se criou um mercado artificial, dado por esses governos a essas novas empresas que chegavam aqui no Brasil, como Ford, Chevrolet. Então, isso gerou programas rodoviaristas do governo brasileiro que foram inconsequentes, não viram o futuro. Eles pensavam no futuro, mas não viram que o futuro, na verdade, era a diversificação, o que gerou o sucateamento de muitas ferrovias e a criação e a construção de muitas rodovias. Isso gerou uma herança muito negativa, onde se surgiram nós, na organização do trânsito no Brasil. Pensaram principalmente em criar mercado para essas novas montadoras de veículos e não foi pensado um planejamento a longo prazo que fosse visar o crescimento brasileiro, tanto econômico quanto populacional. Nessa mesma linha de pensamento, é interessante citar a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que é uma criação do governo do JK e que acontece no ápice desse movimento rodoviarista, que tem relação com o modernismo, que influenciou Brasília, tanto em arquitetura, e que faz esse marco histórico do, desse movimento de priorizar as estradas, de priorizar os automóveis, em detrimento dos outros meios de locomoção, como ferrovias ou hidrovias. E em que há esse, como já falado, esse sucateamento de, outras, de outros meios de locomoção. E aí que acontece essa miscigenação, essa competição pelo espaço. Na rodovia, que vai se tornar o principal meio de transporte do brasileiro, em que carga e pessoas competem por asfalto, até hoje. E aí que está a raiz do principal problema de hoje, no na organização do trânsito, na organização dos transportes no Brasil. E essa enganação, essa talvez pensando no futuro, mas um futuro mal pensado. É, se reflete totalmente na situação atual da mobilidade urbana. O Estatuto das Cidades ele define que cada cidade, cada município, deve ter seu planejamento urbanístico e que deve ter um projeto de mobilidade urbana claro, o que não acontece. O que temos hoje são projetos não tão esclarecidos e que têm má execução em detrimento do crescimento exponencial dos centros urbanos atualmente que é associado à insuficiência no atendimento dos sistemas atuais de mobilidade urbana. De acordo com informações dos últimos censos do IBGE, Belém é uma cidade que não para de crescer demograficamente nos últimos anos, acompanhando o crescimento da população brasileira. E isso não se refletiu nas escolhas da mobilidade urbana na cidade, o que se torna um grande exemplo do caos que se tornou a mobilidade urbana no Brasil. Devido a essa alta densidade demográfica, a cidade requer sistemas de mobilidade urbana que consigam transportar muitas pessoas por metro quadrado, como sistemas de metrô, que são muito utilizados em grandes metrópoles no Brasil e no mundo. A questão é que, ainda aqui, há um improviso no sistema de mobilidade urbana com somente uso de ônibus coletivos, até houve a tentativa de implantação do BRT, mas que se arrasta por mais de 10 anos. Então, isso reflete a falta de planejamento que existe na elaboração de uma estratégia para a resolução desses problemas. Com isso, se torna em pauta a criação de soluções para um futuro, um futuro mais organizado, mais planejado, o que, infelizmente, é de carência nas decisões políticas de infraestrutura e de políticas públicas no país. Mas o importante a se destacar é que a acessibilidade é, de fato, sinônimo de diversificação, ou seja, o futuro está na diversificação, porque as cidades brasileiras são muito diferentes entre si. Então, não dá para dizer que existe uma fórmula mágica para adaptar para cada cidade. Cada uma vai ter que ter suas particularidades e diversificar entre rodovias, entre ciclovias, entre hidrovias e ferrovias, dentre outros sistemas que podem surgir futuramente com o objetivo de melhorar a malha de atendimento de mobilidade urbana em todas as cidades do Brasil. Muitas ainda precisam de melhorias nos sistemas já existentes, Outras precisam inovar e construir novas possibilidades de mobilidade urbana em suas áreas metropolitanas. Ou seja, existe muito a se fazer ainda e o Brasil, querendo ou não, é um país muito atrasado na questão da inovação e diversificação dos seus meios de transporte no perímetro urbano. Reflexão é a porta de saída para esse caos e essa estagnação na mobilidade urbana que vivemos. Esse projeto foi uma tentativa de fazer as pessoas entenderem o que aconteceu para nós estarmos nessa situação que estamos hoje aqui. De fato, há uma influência de vários fatores. E é com a conscientização do que tornou isso que nós podemos mudar e melhorar a fim de fazermos melhores escolhas das que foram feitas para nós no passado. Bom, esse podcast está chegando ao fim e esse projeto de pesquisa foi feito por mim, Sidney Araújo, aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Santa Rosa, idealizado pelas professores desse mesmo colégio. E eu quero agradecer pela tua audiência, muito obrigado pela tua atenção e eu espero ter te ajudado a fazer melhores escolhas para o teu futuro e para o futuro do teu país.